0: und der Baustein,
1: präsentiert
2: von der Raiffeisenbank Hohenloherland. Man hört immer mehr von der Firma Peri. Vielleicht denkt sich jetzt der eine oder andere, hä, nee, habe ich noch nie gehört. Aber wenn ich euch jetzt sage, es geht um 3D-Hausdruck, dann macht es wahrscheinlich Klick und dahinter steckt die Firma Peri ähm, und wir haben heute den Frank Ilk bei uns, Frank, bevor ich jetzt zu viel über dich erzähle, stell dich doch mal bitte kurz vor und äh, was machst denn du bei PERI?
1: Ja, hallo zusammen, ich bin der Frank. Ich bin bei PERI verantwortlich für das Thema Innovation mit dem Fokus aber auf ähm, revolutionäre schrägstrich disruptive Innovationen, aus denen, ähm, wie schon gesagt wurde, der 3D-Druck hervorgegangen ist. Ja. Ähm, die Firma PERI ist Weltmarktführer für Schalungs- und Gerüstsysteme, wir machen ca. 1,5 Milliarden Umsatz, sind 10.000 Mitarbeiter, die sich praktisch mit dem Thema Schalung und Gerüst auseinandersetzen und das tagtäglich versuchen auf ein nächstes Level zu heben praktisch. Ähm, zusätzlich gibt es so ein kleines Team so ein Think Tank äh, praktisch, den ich leite äh, und dort machen wir uns Gedanken, was kommt denn in Zukunft auf uns zu, wir arbeiten auch viel mit Szenarien, was sind die Kundenbedürfnisse der Zukunft und die äußeren Einflussfaktoren, auf die wir reagieren müssen, leiten da unsere Themen ab und arbeiten dann zum Beispiel an Themen wie dem 3D-Hausdruck, solange bis es eine gewisse Marktreife bekommt und dann schleusen wir die aus, aus dem Think Tank und übergeben das in eigene Verantwortlichkeiten. Das
2: hört sich sehr interessant an, also auch viel Strategisches. Ähm, vielleicht erzähl schon noch mal kurz was über dich. Ähm, was bist denn du für eine Person? Was hast du vorher gemacht und wie bist du zu Peri gekommen? Oder vielleicht bist du auch schon da immer? <lacht>
1: Ja, genau. es ist schwierig. Ich bin eine schwierige Person. <lacht> Ach Gott, das haben wir jetzt gar um, nicht so festgestellt. Ja? <lacht> <lacht> ähm, aber vielleicht bin ich zu Peri gekommen. In einem Satz per Anhalter bin ich zu Peri gekommen. <lacht> okay. und Das ist eine ganz witzige Story. Also wie du sagst, ich bin schon immer bei Peri, aber mehr oder weniger per Zufall. Ich hatte früher ähm, kein Auto, bis Mitte 20 circa. Das mhm. gibt es heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr und war per Anhalter unterwegs in der Zeit und auf meiner ersten Etappe von meiner täglichen Anhalter-Tour hat mich ein Perianer immer auf den ersten vier, fünf Kilometern mitgenommen und der hat mir schlichtweg in dieser Zeit immer erzählt von Peri und was die machen und wie cool die Firma ist und dann dachte ich mir, ja, das muss ich mir mal näher anschauen und so kam ich zu Peri tatsächlich, das, äh, also angefixt durch eine, durch die An, äh, ähm, Halter, das Anhalter-Dasein mhm. praktisch. Und ähm, ich habe dann bei PERI begonnen mit einem dualen Studium Maschinenbau ähm, und einer Ausbildung Industriemechaniker. Hab das dann irgendwann abgeschlossen, war dann ähm, lange Zeit in der Fertigungs- äh, in Produktionsumfeld unterwegs mit äh, Kalkulation von Auslandsstandorten versus Weißenhorn und so weiter und so fort. Äh, bin ziemlich viel rumgeschickt worden, habe dann auch nochmal nebenberuflich Wirtschaftsingenieurwesen studiert und hatte da verschiedene Stationen innerhalb der Fertigungswelt eigentlich.
2: Mhm.
1: Und ähm, vor sieben Jahren wurde das Thema Innovation neu ausgeschrieben, sollte neu belebt werden bei PERI und da wurde dann ähm, eine Stelle Head of Innovation ausgeschrieben. Dann habe ich mich darum beworben, das war dann ein Pitch in, äh, vor der Geschäftsleitung, in der damals der Alexander Schwörer, Eigentümer, auch noch mit dabei war. Und Da konnte man im Endeffekt einen Ansatz pitchen. Okay. Ähm, also es wurde dir nicht gesagt, wir erwarten das und das von dir, sondern erzähl uns doch mal, was würdest du denn tun, wenn du diese Stelle bekommst. Mhm. Und ähm, mein Pitch war das, was ich euch eingangs erzählt habe, ganz einfach. Ähm, ich dachte mir, es wäre klug, ähm, sich auf disruptive oder revolutionäre Innovationen zu fokussieren, weil wir eben 10.000 Personen haben, die die bestehenden Kernkompetenzen verbessern. Und da dachte ich mir, es wäre ganz sinnvoll, mit dieser Stelle nicht dasselbe nochmal zu tun, sondern vielleicht die Blindspots äh, zu untersuchen, äh, disruptive Innovationen. Das Thema war damals schon der 3D-Druck, also der, das Houseprinting mhm. und das hat ja schlichtweg Einfluss auf das Thema Schalung und Gerüst. Ähm, also wenn man den 3D-Druck in höhere Höhen äh, sich vorstellt, dann ist, ist halt keine Schalung notwendig. Und deshalb hat das nicht unbedingt mit unseren Kernkompetenzen zu tun, aber doch Impact auf unser Geschäft. Mhm. Und diesen Ansatz hatte ich damals gepitcht. Und äh, so kam ich zu einem Thema Innovation und habe dann im Endeffekt damit begonnen, disruptive Themen zu bearbeiten, unter anderem das Thema 3D-Druck, das jetzt gerade durch die Medien geht.
0: Sehr cool. Also kann man nur auch unseren Zuhörern sagen, ähm, schaut immer, mit wem ihr auch mitfahrt. <lacht> Vielleicht ist da auch die, das eine oder andere äh, Unternehmen oder Stelle dabei. <lacht> ne, cool. Ähm, Fabio hat es ja am Anfang schon gesagt, wir wollen ja heute, und du hast ja auch erwähnt, über 3D-Druck sprechen oder beziehungsweise über 3 d beton -Druck. Vielleicht kannst du mal kurz in einfachen Worten erklären, was da überhaupt so dahinter steckt und ähm, wie das funktioniert.
1: Also was dahinter steckt und wie das funktioniert, ich teile das jetzt eben in zwei Teile auf, die Antwort. Was steckt dahinter? Ähm, wie gesagt, wir arbeiten sehr viel mit, mit der Szenariotechnik zusammen äh, oder mit der Szenariotechnik. Das bedeutet, dass wir versuchen, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Wir versuchen praktisch auf, auf einer wissenschaftlichen Zahlen, Daten, Fakten, Basis Bilder der Zukunft zu erschaffen. Da sieht man im Hintergrund auch mhm. äh, diese Szenarien, die wir da visualisiert haben auch und versuchen dann die Herausforderungen, die in Zukunft auf unsere Branche und ganz spezifisch auf die Unternehmung zukommen, eben zu formulieren. Was ist das Kundenbedürfnis von übermorgen praktisch? Also nicht erst warten, bis man einen eine Need aus dem Markt wiedergespiegelt kriegt, sondern schon vorausdenken und den Markt überraschen mit, mit Features und Technologien, an die er noch gar nicht gedacht hat. Mhm. Also, damit, da kommt es her weil wir eben schon sehen, dass zum Beispiel ein Fachkräftemangel auf der Baustelle uns irgendwann treffen wird, dass das Thema Automatisierung und Digitalisierung immer mehr äh, wird und äh, so haben wir eben ich, wir arbeiten damit Zielzuständen, nenne ich das immer. Das, heißt, wir beschreiben aus diesen zukünftigen Kundenbedürfnissen heraus, einen Zustand, den wir erreichen wollen und das ist zum Beispiel, wir wollen 60 Stockwerk Highrise vollkommen automatisiert herstellen, dabei weniger Material verbrauchen und, und, und. Ähm, in diesem Zielzustand versuchen wir, die Ansprüche oder Anforderungen dieser zukünftigen Kundenbedürfnisse zu formulieren. Das heißt, wenn wir von Automatisierung sprechen, dann zahlt das eben auf diesen Einflussfaktor oder Trend Fachkräftemangel hin. Wenn wir sagen, ähm, wir wollen äh, weniger Material einsetzen mit Hilfe einer Technologie, dann zahlt das auf Sustainability ein und so weiter und so fort. Und dann kann man eben aus diesen Kundenbedürfnissen einen Zielzustand interpretieren oder entwickeln und dann überlegen wir uns, wie können wir jetzt diesen Zielzustand erreichen. Ein Lösungsansatz ist eben Beton-3D-Druck, um automatisiert Betonstrukturen herzustellen mit äh, vielleicht weniger Materialeinsatz aufgrund von äh, topologieoptimierten Strukturen oder Wabenstrukturen automatisiert, um einem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Und so kommen wir praktisch zu Themen, ähm, die im Endeffekt dann gelöst werden über unterschiedlichste Modelle. Also ich schaue da immer danach, was führt uns schnellstmöglich zum Ziel, zum Zielzustand und ähm, wenn man jetzt dieses Thema 3D-Druck angeht, in dem Fall war es eben eine Kollaboration oder eine Beteiligung an einem Startup in Dänemark. Mhm. Wenn wir uns andere Themen angucken, dann müssen wir, um schnell einen Schritt voranzugehen, eventuell eine eigene Forschung starten, eine Forschungskollaboration äh, mit einem Industriebetrieb machen, eine Auftragsforschung mit einer Universität machen oder sich eben beteiligen an einem start -up. Also wir haben sehr viele verschiedene Kollaborationsarten praktisch, mhm. mit denen wir da arbeiten. Ähm, so kommen wir zu Themen dann zweiter Teil der Frage: Wie funktioniert denn der 3D-Druck? Ja. <lacht> Gutes <lacht> Gedächtnis hast du auf jeden Fall. <lacht> <lacht> um, normalerweise,
2: stellt er immer, normalerweise stellt er immer. vier Fragen auf einmal, aber diesmal waren es nur zwei. Die, die vier kommen okay, noch. Ja, also Hab hier
0: Glück
1: mehr als zwei. Mehr als zwei kann ich mir dann auch nicht mehr. <lacht> um, wie funktioniert das? Im Endeffekt ist dieser Ansatz jetzt ein, ein Portalansatz. Das heißt, da wird ein, ein Portal aufgebaut, äh, das einen Druckraum dann umschließt und innerhalb dieses Druckraums fährt im Endeffekt äh, über CNC-Achsen gesteuert ein Druckkopf äh, in diesem Druckraum umher, äh, der dann eben Beton-Layer aufeinander Liegt, mhm. kann man sagen. Also es ist im Endeffekt ist genau dasselbe Prinzip ähm, wie diese 3D-Tischdrucker, die man kennt. Mhm. Das ist eben äh, ein, ein Druckraum, den man dort herstellt. Innerhalb des Druckraums kann ich das Objekt äh, herstellen, das ich will. In dem Fall aus Beton. Bei den Tischdruckern ist es eben aus, aus irgendeinem Kunststoff. Und ähm, so funktioniert es. <lacht> <Okay. lacht> ähm, mit verschiedensten Herausforderungen, die wir da natürlich noch haben. Also wenn man jetzt äh, sich die, die, diese Videos anschaut und, und, oder diese Portalsysteme anschaut, dann sind die natürlich begrenzt auf den Druckraum. Und wenn ich dann vorher erzähle von 60 Stockwerk high Rise, dann kann man sich vielleicht vorstellen, da wird es schwierig. Oder wir sind noch nicht ganz bei 60 Stock, wir sind gerade bei drei oder so. Mhm. Und äh, deshalb kann man einen solchen Zielzustand oder so arbeiten wir, diese, diese großen, mächtigen Zielzustände in kleine Teilziele zu schneiden, also in Elefanten praktischen Scheiben zu schneiden mhm. und ein Thema ist jetzt eben dieses Portal 3D-Druck Thema, das durch die Medien geht mit äh, Cobot als Kollaborationspartner ähm, um jetzt mal zweigeschossige Einfamilienhäuser oder Mehrfamilienhäuser herzustellen äh, mit der Herausforderung, wenn man an den Zielzustand denkt natürlich, Bewährung zu integrieren, mhm. eine Art ähm, Kommunikation, Maschine zu Maschine herzustellen, also eventuell müsste das über einen Schwarmansatz gelöst werden und dazu haben wir natürlich auch äh, verschiedene Teilprojekte gestartet, die wir dann, nachdem wir jetzt äh, mal testen, wie das funktioniert mit dem 3D-Druck mergen können, um dann einen Schritt näher an die 60 Stockwerke zu kommen und 60 Stockwerke ist eigentlich auch nur, also ich meine, das, das ist äh, einfach eine große Zahl, weil wir äh, diese Zielzustände sehr herausfordernd formulieren, mhm. um dann die ganzen Herausforderungen sichtbar zu machen, die da dort stehen. Wenn ich sagen würde, wir wollen zwei Familienhäuser automatisiert herstellen, dann wären wir jetzt ja schon fertig. Ja. Und dann hätte ich die, die Herausforderung zur Integration von Bewährung gar nie auf dem Radar. Und deshalb formulieren wir sehr... Ähm, ja, herausfordernd, um jede Herausforderung, die da auftaucht, eben anzugehen oder anzudenken zumindest, um dann im Endeffekt über Teilprojekte verschiedenste äh, Herausforderungen zu lösen.
2: Wir haben äh, auch über Umwege, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, äh, wir können das auch dann rausschneiden, wenn es nicht so wäre, aber das ist ja was Positives, über Umwege mitbekommen ähm, von der Firma Holziem, ähm, das ist ja der... Zementhersteller, mhm. der auch mit euch zusammenarbeitet zum Thema Nachhaltigkeit über den Herr Michael Scharp, ja. äh, mit dem wir auch eine Folge schon aufgenommen haben, die auch sehr interessant ist und sehr empfehlenswert, ähm, dass ihr da auch euch um das Thema äh, Nachhaltigkeit kümmert, also äh, dann nicht nur darauf geachtet, okay, wir nehmen jetzt irgendein Zement und den machen wir dann zum Beton und bauen da, dann mhm. drucken da die Häuser, sondern ihr guckt auch schon, was du auch gesagt hast und was es auch unterstreicht, so in die Zukunft, okay, mit welchen Materialien arbeiten wir denn dann auch dass es auch Sinn ergibt und zum Thema Nachhaltigkeit mhm. auch passt. Was ähm, ich sehr, sehr spannend finde. Ist, da ist jetzt keine Frage dabei.
1: Ja. Ähm. Ich kann aber trotzdem einen Kommentar vielleicht sehr jetzt so aufgeben. Ja. Wir versuchen natürlich immer, wenn wir ein Thema starten, auf so viele Trends wie möglich einzuzahlen. Also wenn ich jetzt ein Thema habe, dass das, das nur Nachhaltigkeit oder nur Automatisierung mhm. oder nur XY bearbeitet, dann ist es fein. Wenn ich aber verschiedenste Zukünfte habe, wie hier hinten zu sehen, also wir haben drei verschiedene Zukünfte ähm, mal so entwickelt, um jeden Trend in jeder Ausprägung darzustellen. Also es ist ja immer ansteigend, gleichbleibend oder rückläufig mhm. so ein Trend. Und ähm, die muss man auch äh, neu bewerten nach be äh, bestimmten, ähm, ähm, Zyklen. Das heißt, also Nachhaltigkeit als Beispiel, das hatte vor drei Jahren einen anderen Stellenwert, als es heute hat und es wird in drei Jahren wieder einen anderen Stellenwert haben. Deshalb versuchen wir immer, diese Themen äh, aktu so aktuell wie möglich zu halten und dann, ähm, wie du sagst, eben auf so viele Einflussfaktoren wie möglich einzuzahlen. Also wenn wir jetzt dieses Thema uns anschauen, dann ist natürlich das Nachhaltigkeitsthema mit dem Thema Automatisierung und Fachkräftemangel mhm. und so weiter kombiniert und in diesem Thema 3D-Druck arbeiten wir halt an den Nachhaltigkeitsthemen so weit, dass die Technologie zulässt. Das heißt, du kannst einen Ersatzwerkstoff ausprobieren, das kann man mit Lafarge zum Beispiel austesten. Du kannst über das Design praktisch äh, Statik oder oder Kraftverläufe optimieren, also über Wabenstrukturen etc. kannst du eben auch Material einsparen, ohne überhaupt am Material zu arbeiten. Mhm. Und das sind natürlich immer die Herausforderung für jede Technologie, diese Einflussfaktoren äh, mitzubetrachten. Und das ist eben äh, das Thema Nachhaltigkeit, ist halt in jedem Projekt irgendwie anders zu bearbeiten. Also ich bin halt ähm, hier an die Technologie des Druckens gebunden. Wenn man jetzt über Betonersatzwerkstoffe oder ganz andere Baumethoden spricht, dann sind das andere Themen, bei denen Nachhaltigkeit eben wieder anders interpretiert und bearbeitet mhm. wird, Das beim, beim 3D-Druck jetzt der Fall ist. Also immer im Rahmen der Möglichkeiten einer Technologie werden natürlich andere Trends und zurzeit ist es vor allem eben auch die Nachhaltigkeit eben mitbearbeitet.
0: Okay. Ich habe mal noch eine Frage, wo wir gerade bei Technologie sind. Ja. Ähm, wenn man jetzt, also ich habe mir da auch mal so ein Video angeschaut von so einem 3D-Druck, Beton-3D-Druck, wenn ich jetzt Beton so in, selber verarbeitet habe, war ja der meistens relativ flüssig, also ähm, mhm. relativ, dass er, dass er zerläuft und wenn jetzt da 3D gedruckt wird, dann bleibt ja der mehr oder weniger sofort auch in seiner Form. Ähm, kannst du vielleicht sagen, was da aus was der Beton dann besteht oder was dann noch so dazu gemischt wird?
1: Das kann ich nicht so genau sagen. Das ist natürlich, das ist äh, das, woran die Jungs, also das ist ja seit seit eineinhalb Jahren oder so, nicht mehr in meiner Verantwortung, mhm. wo die Jungs vom 3D Druckteam dran weitergearbeitet haben. Und äh, das ist tatsächlich auch die Secret Source an dem ganzen System, oder? Versuch, was wert. Und, äh, Versuch was wert. Ich kann dir nur sagen, wenn dein Beton so flüssig ist, dann hast du viel Wasser reingemacht. Also dann
2: hast du jetzt verraten, da ist einfach wenig Wasser drin.
0: Nee, fand ich einfach immer nur äh, faszinierend, wie da die Schichten nacheinander aufgetragen werden und das halt so wirklich direkt ist in, seiner, in seiner Form bleibt. Ja. Also
1: das ist natürlich die, die, die Herausforderung ja. bei solchen Dingen, Formstabilität und der Verbund, das ist ja, ja nicht unbedingt widersprüchlich, ja. aber das ist natürlich so, so eine... Ja, da muss man äh, ein paar Stunden reinstecken, bis ja. man da einen, einen sauberen ähm, Lösungsansatz hinbekommt, der allen ähm, gerecht wird. Ja.
2: Von, den, von den Videos, wo du Julian gerade angesprochen habt, da habe ich mir auch schon ein paar angeschaut. Ähm, da ist es dann auch immer so, wie du gesagt hast, es ist wie so, also ich erkläre das jetzt in meinen Worten wie so ein kleiner Kran. Ähm, ähm, du hast es vorhin erklärt mit CNC. Ähm, was hast du da gesagt gehabt? Hm.
1: Also ein Portal, also, also ein Portal umspannt praktisch, es ist ein Stahlbau mehr oder weniger, mhm. der einen Druckraum umspannt. Also wieder, kann man sich vorstellen, wie der 3D-Drucker auf, auf dem Schreibtisch praktisch, mhm. den man sich vorstellt, da habe ich eben meine Streben, die einen Druckraum äh, bilden dann und innerhalb des Druckraums fährt dann praktisch so ein Druckkopf äh, rum und in unserem Fall äh, druckt er eben Beton und nicht irgendeinen Kunststoff.
2: Genau mhm. und äh, dieser Beton, und diese Wände, die sind entweder äh, gerade oder rund. Also ähm, eckige Wände no. ähm, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ist es so gewollt oder ähm, ähm, warum habt ihr.
1: Nee,
2: ja. Genau. Da ist
1: natürlich ein Limit, was 90 Grad angeht. Da du ein Limit, oder? Man kann, also es wird immer ein Radius sein in irgendeiner Art und ah, okay. Weise. Also man kann sich wirklich vorstellen, wie beim äh, 3D-Drucker auf, äh, also de de der auf dem Schreibtisch steht. Äh, je kleiner der, der Layer ist, praktisch den ich drucke, desto näher komme ich an die 90 Grad ran. Mhm. Je breiter dieser Layer ist, umso größer wird der Radius, mit, wenn, ich, wenn ich den um die Ecke fahre. Okay. Lasse. Mhm. Und äh, wir arbeiten da halt mit 5 Zentimetern circa ähm, und das, das gibt dann eben einen, einen äh, minimalen Radius wieder, den man da erreichen kann.
2: So, weil vor ein paar Monaten habe ich ähm, gelesen gehabt, dass das erste Haus fertiggestellt wurde in Deutschland. Ich hoffe, das ist so richtig, wie ja. ich das wahrgenommen habe. Ähm, also ja. weißt du da in der Zwischenzeit, ob da schon mehr Häuser sind? Sind das Einfamilienhäuser, waren das Bürogebäude oder was war das genau?
1: Das erste Haus war ein... Ähm ja, ein Architektenhaus, würde man sagen, wenn man es. Also, oder was mhm. heißt, würde man sagen, also ein Architektenhaus praktisch. Und das zweite Haus ist ein Mehrwohnungsbau ähm, praktisch. Wobei ich da jetzt natürlich auch nur tatsächlich, ähm, da stecken die 3 d jungs jetzt alle tiefer drin. Mhm. Mhm. die sind Das war das erste 3D-gedruckte Haus in Deutschland und das erste 3D-gedruckte Mehrfamilienhaus praktisch in, in Europa, das dann tatsächlich auch einer Nutzung zukommt. Also, ist nicht mhm. irgendwie Demonstrator oder sowas, sondern da das jetzt vermietet und da wohnen Leute drin. Ähm, und in der Zwischenzeit ist natürlich schon viel passiert, äh, wieder der Drucker ist ständig im Einsatz und die Jungs sind sehr stark ausgelastet, was, <lacht> was äh, Druckobjekte angeht. Die haben jetzt auch eine Aufstockung gemacht praktisch auf dem Bestandsbau, ähm, ein, ein Stockwerk praktisch aufgestockt und da kann man schon sehr viele coole, coole Dinge machen mit dem äh, 3D-Drucker.
0: Cool. Vielleicht kannst du nur mal sagen, wie so ein 3D-Druck oder Hausbau dann abläuft. Also ich denke jetzt gerade mal daran, man hat ja dann in so einem Haus meistens ja auch eine Isolierung, die da reinkommt oder rankommt, die Elektrik mhm. muss verlegt werden, Heizungsleitungen und so weiter. Wird das dann alles gleich mit hochgezogen oder wird das im Nachhinein dann da noch nachgerüstet oder wie läuft sowas ja, genau. ab? genau, also
1: das das ist die Idee natürlich, den Bauprozess zu verbessern, auch und so viel Gewerke als möglich mit zu integrieren oder beziehungsweise die Vorbereitung für verschiedene Gewerke mit zu integrieren? Mhm. Ich fange mal mit der Isolierung an, ähm, den, den ersten Teil deiner Frage. Ja. Jetzt, jetzt waren es ähm, drei Fragen. <lacht> <Wir steigen runter>. <lacht> <lacht> ähm, das sind äh, praktisch Hohlwände die man mhm. da druckt, die dann eben mit einem Granulat aufgefüllt äh, werden, also so ein Vulkangestein-Granulat, das mhm. dann eben einen bestimmten ähm, ähm, Isolationsfaktor widerspiegelt. Also äh, das vielleicht zum Thema Isolation. Für weitere Gewerke wie Elektrik oder Sanitär äh, können Steckdosen praktisch schon vorgesehen werden. Also wir drucken natürlich nicht die Steckdose <lacht> und das Kabel mit, aber die, 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 Dosen. die Dosen und mhm. die Schlitze, die man im Regelfall dann... Ähm, klassischen Bauen praktisch im Nachgang einschlagen muss oder ausfräsen muss. Die kann, können im Druckprozess natürlich schon berücksichtigt werden und die Dosen praktisch ausgespart werden, die, die Kabelkanäle ausgespart werden. Das ist natürlich die Idee auch von so einem automatisierten Prozess, die nachfolgenden Prozesse ähm, positiv zu beeinflussen. Mhm.
0: Sehr gut das ähm, spart viel Zeit und Aufwand. Man muss halt nur die Gewerke oder beziehungsweise muss halt schon wirklich von Anfang an wissen, wenn man loslegt mit dem Bau, wo auch alles,
1: alles hinkommen soll. Genau. Ja. Also das ist natürlich ein Unterschied zum klassischen Bauen. Ähm, aber die Diskussion gibt es ja auch schon sehr lange, äh, Fertigteile versus äh, In-Situ Baumethoden. Ähm, die Planung muss natürlich sehr viel exakter und abgeschlossener sein, bevor ich mit dem Bauen beginne, als es mhm. vielleicht sonst äh, möglich wäre. Also die Steckdose muss ich halt vor, schon 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 also die Platzierung der Steckdose muss ich halt schon vor Baubeginn kennen und nicht erst äh, im Nachgang dann mir überlegen, ach, da könnte ich noch mal ein paar reinbauen und hier noch und sowas. Das geht dann schon auch, aber es ist natürlich aufwendiger und einfacher ist es, wenn du es direkt äh, schon im, im digitalen Modell integrierst. Ja hast auch keine Arbeit mehr im Nachgang. Mhm. Ja. Also der Planungsprozess, es gibt schon Anforderungen an den Planungsprozess, der ähm, exakter sein muss oder werden muss. Äh, gleichzeitig gibt es ja aber auch sehr viele Initiativen, digitale Initiativen, BIM und so weiter, die genau darauf abzielen, mhm. den Planungsprozess ähm, exakter zu machen. Das bewegt sich ja
2: auch in die Richtung, dass man ähm, schon vor dem Hausbau plant, ähm, wie der Abriss gestaltet wird, also dass man da schon mitdenkt, ähm, okay, wie, also wie viel Stahlträger sind da zum Beispiel drin oder die Elektrik, dass man das beim Abriss dann auch wieder ordentlich trennen kann und entsorgen kann oder auch wiederverwerten kann und da spielt ja dann euer Thema ja, ja auch echt gut ähm, mit rein. Also so langsam schließt sich ähm, schließt sich so ein, 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 ein oder verbindet sich, verbindet sich unsere Puzzlestücke beim Julian und bei mir, weil wir so Gesprächpartner halt immer wieder haben und da merken wir halt, dass es irgendwie alles zusammenpasst und dass es, dass alle, die mit dem Thema Bau in der Innovation oder in der Zukunft ähm, ähm, sich beschäftigen, dass alles in diese äh, Richtung geht, was, was auch wirklich schön ist, ähm, was auch Digitalisierung und es ist so viel und es ist wirklich spannend, ähm, was sich da so bewegt und in welche Richtung wir gehen in der Baubranche.
1: Nee, da ist, ist auch aus meiner Sicht eine Veränderung zu sehen, wo vor einigen Jahren vielleicht jeder auf sein Gewerk geschaut hat und das optimiert hat, schaut man jetzt natürlich schon auf den gesamten Prozess, den gesamten Bauprozess und versucht, ich sag mal, sein Thema natürlich optimal zu integrieren in so einen Prozess, aber auch gesamtheitlich diesen Prozess anzuschauen und den versuchen besser zu machen. Mhm. stimmt sich mir ab mit dem Links, der, der vorkommt, der danach kommt. Und es wird schon... Ähm, ähm, ich sag mal, Holistischer praktisch dieses ganze Thema, wenn man jetzt eine Innovation startet, dann muss ich mir den Gesamtprozess angucken und nicht nur irgendwie mhm. einen Teil daraus. Mhm. Äh, bringt ja auch nichts, wenn ich jetzt irgendeinen Teil super, super effizient gestalte, und dafür alle nachgelagerten äh, verschlechtere. Zum Beispiel und ist der Gesamtbauprozess eben länger aus Kundenperspektive eben schlechter dann. Mhm. Und deshalb äh, denken wir das schon ganzheitlich, also ganz äh, über den gesamten Prozess. Mhm.
0: Cool. Ich habe noch, noch mal kurz eine technische Frage. Und zwar, ähm, du hast vorhin auch schon mal <lacht> die nur, eine. Die eine. nur eine, die Bewährung <lacht> angesprochen. Wie läuft es aktuell, ja. wenn jetzt die Betondecken gemacht werden? Da kommt dann ja immer Stahl noch mit rein. Funktioniert das mhm. auch schon? Oder wird es dann einfach noch herkömmlich gemacht bei den Häusern? Ja, aktuell? das wird
1: herkömmlich gemacht. Mhm. Genau, das ist ein hybrider Ansatz. Also wir sind nicht bei 100% Automatisierung. Das ist ein hybrider Ansatz, so, de, de, äh, bei dem praktisch äh, der Roboter, Wände hochzieht, dann über filigrandecken Decken, äh, Decken eingebaut mhm. werden, äh, auch Stürze und so weiter, das mhm. wird händisch eingelegt aktuell noch. Ähm, meine, der, der Druck im Horizontal ist auch noch, noch schwierig. Ja. <lacht> ähm, also von dem her ist es ein hybrider Ansatz, manuelle Tätigkeiten mit Automatisierung zusammen.
0: Okay. Cool. Also, das heißt, da gibt es schon noch einiges ähm, zu tun, wo man noch dran forschen kann. Das hört man raus. Hast ja auch schon ja, von ja. Anfang an gesagt, da ist noch viel, viel Möglichkeiten da. Ja. Aber denkst nee, du, das ist noch, ja. noch nicht Ende? Ja, ja. okay. Ähm, nee, sorry. <lacht> ich habe noch eine Frage. Wie denkst du, wie sich der 3D-Druck jetzt da weiterentwickeln wird in den nächsten Jahren? Also, wird es einen großen Teil der herkömmlichen Bauweise ersetzen oder eher ergänzen?
1: Also ich denke, dass es eine Ergänzung ist, auf jeden Fall. Ähm das kann man ja nicht vorhersehen. Mhm. Das Kundenfeedback, wir testen ja jetzt gerade auch aus, wie das Kunden, ist zwar sehr gut, ähm, aber wie es dann wird, das muss man natürlich sehen. Ich gehe davon aus, dass die, ähm, also verschiedenste Baumethoden, die jetzt hochkommen, auch wenn man Richtung Holz baut und so weiter mhm. ich denke, das erlebt ja gerade auch ein Hype aus verschiedensten Gründen, Nachhaltigkeit und, und Module, äh, Automatisierung, Vorfertigung und so weiter. Ich glaube, dass da... Äh, im, im Unterschied zur Vergangenheit viel mehr Angebot an Baumethoden äh, ähm, es geben wird in Zukunft und ich glaube, dass da jede Baumethode so seinen Platz findet. Ob das jetzt größere, kleinere Anteile annimmt, das ist ähm, Schwierig zu sagen, aber ich denke, dass jedes, und, und da gehört der 3D-Druck auch dazu, dass der seinen Platz finden wird und äh, einen gewissen Anteil der Neubauten in Zukunft praktisch ähm, über 3D-Druck stattfinden. Ähm, das sieht man ja auch bei keine Ahnung, E-Mobilität, wenn ich die als Beispiel nehme, das wird ja auch nicht so sein, dass äh, wir in, in, in zehn Jahren zu 100% E-Autos äh, fahren werden. Ja. Da wird es verschiedenste Konzepte geben. Da wird einer mit dem Diesel fahren, einer mit dem E-Auto, der andere mit dem Benziner und, äh, und der nächste auf dem Fahrrad. Also das wird ein bunter Mix werden und da wird für jeden was dabei sein, wie groß die einzelnen Kuchenstücke der Methoden sein werden. Das ist das, das die
0: berühmte Glaskugel. Kann ich nicht
1: beantworten, aber genau, das ist die Glaskugel. Mhm. Aber es wird jeder seinen Platz da finden und ähm, das glaube ich schon.
2: Wirklich äh, interessant, was sich da so entwickelt hat und noch entwickeln wird. Ähm, Frank, wir sind tatsächlich schon mit den Fragen vom Julian durch. <lacht> am, liebsten, <lacht> am liebsten hätte er alle Fragen auf einmal gestellt, aber da habe ich ein bisschen gebremst und habe ein bisschen hier unter dem Tisch gezwickt. <lacht> Ähm, ja, ich habe jetzt eigentlich noch mit so einer, fünf, mit so einer verschachtelten 5 Frage. <lacht> äh, das, äh, nächste, mal. Ne? das genau. nächste Mal dann. Das nächste Mal machen wir ähm, beim nächsten Mal Also nochmal vielen, vielen Dank ähm, Es hat sehr Spaß gemacht ähm, Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und wir wünschen dir noch eine schöne Zeit äh, bei Peri und ähm, viel Erfolg beim Weiterentwickeln und danke fürs Zuhören und bis bald. Danke euch. Bis dann.
0: Danke. Ciao.